Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu. Ja sa volám Mirka Uhnáka, venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA, kde sa zameriavame na informačné technológie a práve v spolupráci s WebSupportom pre vás pripravujeme každý mesiac rozhovory so zaujímavými ženami, ktoré pracujú v oblasti IT. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa manažuje tech komunita. Predtým, než začneme, by som vás chcela ešte povzbudiť. Ak máte záujem ešte počas tohto roka kúpiť si hosting pre svoju webovú stránku, navštívte stránku websupport.sk a pri kúpe hostingu využite promokod podcast. Máte takúto možnosť získať ešte 3 mesiace hostingu gratis pri kúpe jedného roku hostingu. Takže určite takúto akciu ešte do konca roka 2021 využite. No a ja už sa púšťam teda do dnešného rozhovoru a budem sa rozprávať s veľmi sympatickou mladou hostkou, jej meno je Chan a budeme sa rozprávať o tom, ako sa manažuje tech komunita. A Chan, ahoj, vítaj medzi nami. Ahoj, zdravím všechny, ďakujem za pozvání. A prezradím, že Čan teda pôsobí ako tech komunita manažerka v, vo firme Heureka Group. A ja predpokladám, že Heureku evidujete, možno ako českého porovnávača cien, ktorý však teraz už ašpiruje na najväčšieho nákupného poradcu v Európe. A určite aj viete o Heureke, že sa snaží robiť naše online nákupy jednoduchšie, rýchlejšie, ale aj bezpečnejšie. Čo môže byť pre vás nové a že dnes už funguje pod novým medzinárodným brandom Heureka Group a pôsobí až v deviatich krajinách CEE regiónu. V pozadí Heureka Group nájdete silné vývojárske a produktové týmy, o spokojnosť ktorých sa stará práve moja dnešná hostka, techkomunitná manažerka Chan. Vďaka jej rozprávaniu sa pokúsime nazrieť bližšie do komunity Heureka Devs a objavíme aj viacere zaujímavosti o týmovej kultúre, ale aj o celkovom fungovaní firmy. Takže Čan, ak si ready, poďme na to a povedz nám niečo o sebe. A možno, že tvoje meno už troška napovedalo, že tvoj príbeh bude celkom zaujímavý. Tak povedz nám, že kto vlastne si. Ďakujem mimochodem za krásný úvod. Lepe bych to neřekla. Prosím tě, já jsem už od pohledu teda z Ázie původem. Narodila jsem se ve Větnamu, v České republice žiju přes 27 let. Rodiče se rozhodli, že se sem přestěhují na začátku 90. let, takže mě vzali sebou, za což jsem ráda. A jinak já jsem vyrůstala na západě Čech, a potom jsem se přestěhovala na studia do Prahy a od té doby žiju tady, pracuju tady a hrozně mě to tady baví. A jsem moc ráda, že můžu žít svobodný život v Evropě a, a tvořit tady hodnoty a tak. Tak to radi počujeme, že jsi šťastná a spokojná v Čechách a prezradila jsem už kúsok z toho, že čemu se kariérně venuješ, že jsi tej komunitná manažérka a zkus nám ještě v úvodě povedať, že kedy vůbec do tvojho života technologie nějakým způsobem vstoupily. Mala si vždy zájem venovat se IT alebo být součástí tej komunity? 
No, to je zajímavé, protože já jsem původně vystudovala mezinárodní studie, respektive česko-německá studia a potom jsem vystudovala marketing, takže něco, co jde úplně mimo, mimo IT, ale nějakým způsobem jsem se k tomu dostala oklikou. Ten příběh začíná tak, že jsem vždycky chtěla dělat něco kreativního, ale zároveň jsem chtěla pracovat v technologiích, ve, vývoj, ve, ve vývoji. A moje práce vysněná v 18 byla, že budu vývojář v, v outučku, což se mi nevydařilo, protože jak jsem následně zjistila, tak programování není úplně moje, moje silné pole působnosti. Takže právě proto jsem vystudovala humanitní obory a sociální vědy a zároveň mě to k tomu IT hrozně táhlo, takže jsem se ještě během vejšky přihlásila na stáž do, do české IBMky a na pozici interního ambasadora, respektive byla to pozice, která mi byla šetá na míru a propojovala právě event management a, a engagement, engagement lidí, a marketing, a interní komunikaci. A v rámci té, té naší interní komunity v IBMC tak právě vznikla i pozice happiness managementu, což je pro mě takový jako hezký propojení softové oblasti v IT. A to je něco, co mě velmi nadchlo. Je to kombinace, která mi dává pracovně i lidsky velmi velký smysl. A jak se dneska ukazuje, tak community management slash engagement management je něco, co nejenom IT firmy hledají a chtějí. A hovorila jsi teda, že to programování úplně nebyla tvoje silná stránka, alebo že jsi se neúplně věnovala potom rozvoju takéto zručnosti. A kdyby si měla popísať, že aký teda máš vzťah s těmi technologiami, tak co by si povedala? Označila by si se za techsavý alebo technicky zdatnou ženu? Technicky zdatnou. No, um, mě tatínek pořídil počítač s internetem, když nám bylo, když mi bylo. 13, takže já jsem na, na počítači vysedávala docela hodně dlouho a už od, malička, už od malička mě to, nebo od toho věku mě to hodně chytlo. A tech savey osoba, myslím si, že jsem tak napůl, že v některých věcech jsem konzervativní, v některých věcech, než bych se označila za early adoptera, tak bych řekla, že jsem třeba jako late adopter, ale uh, hodně mě bavilo se zabývat exponenciálními technologiemi v rámci uh, spolupráce s Futureportem, což je festival, uh, největší festival uh, technologií, tedy, který vznikl a který se dneska zaměřuje teda spíš na, na uh, vzdělání uh, studentů. Ale my jsme v té, nebo já jsem v té práci řešila to, jakým způsobem technologie ovlivňují naše životy a Řešili jsme i to, jakým způsobem lidi se těch technologií bojí a chtěli jsme, a to mě velmi jako nadchlo, ukazovat technologie z lidského pohledu nebo těm lidem dát možnost si ty technologie vyzkoušet, vysvětlit jim to lidsky a dát do těch technologií trošku jako emocí a ukázat ty benefity spíš než ukázat, jak jsou jako složitý, tak jsme je chtěli zjednodušovat. Což je jedna z těch náplní právě těch community managementu, um, přibližovat technologie tak, aby uh, 
byly srozumitelné pro lidi, protože přeci jen za těmi technologiemi sedí jiní lidé, takže lidé dělají technologie pro lidi. A už po pár minutách rozhovoru s tebou zjistím, že máme veľa spoločného a takisto sa veľmi rád záberám tým, ako priblížiť tú dobrú stránku technológií ľuďom, ako im ukázať rôzne zaujímavé prepojenia a v podstate aj cieľom týchto rozhovorov je rozprávať sa o technológiách ľudskou rečou. A dnes sa teda spoločne pokúsime troška poodhaliť a tú oblasť tej community managementu, ale myslím si, že aby každý porozumel, že čo to vlastne robíš a kde to robíš, tak by bolo veľmi fajn, keby sme si predstavili troška Heureka Group, pretože možno nie všetci úplne majú prehľad o tom, že čo všetko robí a čo všetko dokáže. Takže skúsme si tak na úvod povedať, že čo to vlastne Heureka je a ako nám prináša hodnotu, ako nám pomáha. Uh-huh. Ty si to řekla už na začátku. My sme celoevropská služba, která pomáhá lidem jednoduše, bezpečně a hlavně bez hranic nakoupit. A dneska už mluvíme o takzvaném marketplaceu, což znamená, že lidi provázíme celým tím nákupním cyklem. Jednak si u nás můžou to zboží vybrat, ale potom i nakoupit a zaplatit. A to je služba, na které teď momentálně pracujeme. Je to velký evropský projekt Právě uh, i z toho technologického hlediska, protože uh, máme týmy ve třech zemích a snažíme se právě uh, vytvářet jednotnou takzvanou one platform, která umožňuje uh, nejenom uh, pro zákazníky uh, tu, tu zprávu, t- pardon, uh, to, ten nákup zjednodušit, ale i uh, pro všechny e-shopy, aby mohly uh, rozšířit uh, svoje možnosti expanze. A to samé i pro nás, jako pro zaměstnance Heuréky, protože chceme, aby tahle služba byla dostupná celoevropsky. Takže pro nás je to jako velká technologická výzva. Jinak možná, co bude lidi, posluchače zajímat, je, že my se teďka hodně zaměřujeme na inspirativní obsah, což je služba, která pomáhá lidem a radí lidem, co třeba nakoupit, co třeba teďka momentálně letí, jaké jsou sezónní trendy. Vedle toho, že jsou třeba teďka Vánoce, takže lidi nakoupují dárky, tak jsme třeba i mohli sledovat různé trendy, když byla letní sezóna. Takže jako nějakým způsobem radíme lidem, co letí, co můžou nakoupit, Sledujeme zároveň i třeba populární trendy z televizí, z popkultury, takže radíme třeba i, když má někdo rád seriál Squid Game, teďka jsme vytvořili krásnou inspirativní stránku, takže lidi, kteří jsou fanoušky tohoto seriálu, tak si můžou koupit tematické zboží. Takže to mě tež taky baví a a jinak ten největší důraz bych, bych dala na to, že se snažíme budovat právě celoevropskou platformu a taky, že dneska pracujeme na tom, aby lidi z odkudkoliv z, z různých koutů světa mohli bezpečně nakoupit přes Heuréku. 
i pomocí třeba přeložených databází, který, který vlastně, to je jedna z těch největších přidaných hodnot heuréky, že lidi můžou číst přeložený recenze a doporučení na zboží, který se vybír, se který vybírají anebo o který mají zájem. Mm-hmm. Ja sa priznám, že teda Heureku samozrejme evitujem už niekoľko rokov, ale troška som sa zasekla s tým, že ako veľa som o Heureke vedela, respektíve, že ako málo som o nej vedela, pretože stále som to mala niekde tak uložené v hlave, že je to porovnávač cien fungujúci v Čechách a na Slovensku, ale Heureka je už teda výrazne ďalej. A aj z toho, čo si hovorila, tak je to naozaj už taká komplexná služba, ktorá funguje naprieč rôznymi krajinami a pomáha komplexne s tým nákupom. Ak máš v hlave nejaké čísla, tak mohla by si nám troška priblížiť Heureku aj z pohľadu veľkosti, počet ľudí, možno aj Um, v koľkých zemiach pôsobíte, s koľkými mm. e-shopmi spolupracujete, lebo to je tiež celkom zaujímavá informácia. Super. Uh, my pôsobíme teďka momentálne na devíti trzích a s tým, že kanceláře máme v Lublani, v Praze a v Budapešti. Co sa zamestnancov týče, tak je nás nejaký 450 a stále, stále rosteme. Je, je to vlastne... Uh, docela překvapující informace, jak si sama říkala, pro spoustu lidí, protože i v České republice se Heureka vnímá dost jako česká firma, takže to se snažíme teďka měnit. A i tím, že říkáme, že jsme mezinárodní firma a že i z Prahy se dá dělat velký biznis. A co se těch víc jako biznisových čísel týče, tak my máme měsíčně na České heorece zhruba 4,5 milionu reálných uživatelů. Na Slovensku jsou to 2 miliony zhruba. A jinak napříč celým tím regionem je to měsíčně 23 milionů uživatelů, což je teda obrovské číslo a stále roste. A taky možná, jak jsi se ptala na počet e-shopů, tak momentálně jich je na heorece něco přes 40 tisíc. Mm-hmm. Tak to už sú naozaj slušné čísla a predpokladám, že posluchačov, ktorí nás počúvajú, môže aj zaujímať, že ako vlastne takýto biznis funguje. Ak by sa ti podarilo tak veľmi stručne vysvetliť, že na čom je ten biznis model postavený, tak by to bolo veľmi fajn pre také celkové pochopenie. Jasne, my máme niekoľk pilířů. A největší stream jsou PPCčka, a potom je to procento z uskutečněných nákupů zprávy skrz Heureku a samozřejmě reklamy, protože Heureku navštěvuje právě 4,5 milionu uživatelů měsíčně v České republice, takže se vyplatí svoje produkty marketovať alebo propagovať cez Heureku. Ja sa ešte priznám, že keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som si samozrejme Heureku preklikala zprava zľava a stala sa mi taká zaujímavá vec, podľa mňa, ktorá sa stane asi každému druhému človeku, že ako nahlas som zadala niečo do vyhľadávania, myslela som si, že strávim tam iba tak zo pár minút, aby som si prešla tým procesom, tak som sa na také rôzne miesta preklikala, že som s tým strávila asi dve hodiny, lebo naozaj aj ten obsah už je zaujímavý a získavaš už také tie rády na to, že čo kúpiť, za koľko kúpiť, kde kúpiť. A zistila som vlastne, že si postupne akoby už čítam tie rady o tom, že čo na tie Vianoce. Tak možno, keď už tu máme toto obdobie, tak čo by si vlastne ty odporúčila, ak sa niekto chystá nakupovať Vianočné darčeky cez vás? 
No, tak lidem bych určitě doporučila podívat se na to, co radí náš inspirační tým, který teda sedí celý den a sleduje změny ve společnosti, protože tohle to jako dost odráží nákupní chování lidí. Určitě bych je poslala primárně tam a jinak, kdybych mohla třeba osobní typ, tak Myslím si, že teďka hodně letí věci, které podporují well-being lidí, jo? mentální mm-hmm. i fyzický well-being lidí. A, a i tím, že trávíme hodně času doma, takže a, a, určitě jsou to už posledních pár měsíců oblíbený um, difuzery. A, o tom jsme měli též článek, článek na, na, na Heoréce. A ten som si prečítala, aj sa teda chystám si difúzor poriadiť, takže celkom ste ma inšpirovali. Jo, jo. A ja teda predpokladám, že s takým počtom užívateľov, ktorí navštivujú vaše weby a využívajú Heureku, máte obrovské množstvo dát a máte asi aj celkom dobrý prehľad o tom, že čo sa tak najčastejšie vyhľadáva. A vedela by si povedať, že ktorý výraz bol taký, že najvyhľadávanejší za posledný rok? Tio, na to děláme statistiky, to, to bych ti byla schopná říct na konci roku, ale teďka mě napadá z hlavy jeden pojem nebo jeden produkt v létě, tuším, nebo někdy, teďka, ať, ať nekecám, tak nám vystřelil na vyhledávači oximetr, který měří hladinu kyslíku v krvi a nevěděli jsme, odkud, odkud to jde a a nakonec jsme zjistili, že to, byl, že to byla zmínka v jednom bulváru, který o tomhle přístroji napsal a lidi ho hnedka začali vyhledávat. Takže to je velká výhoda umět pracovat anebo vidět ty, 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 ty aktuální trendy a jak se to promítá do čísel a dodat. Mm-hmm. Mám ještě jednu takovou otázku, která se týká vysloveně heuréky a že... Prečo si ty myslíš, že Heureka je úspešná? Keby si možno mala povedať nejaké tri veci, ktoré robíte výnimočne dobré, respektíve inak ako ostatní, tak čo by to bolo? Ja myslím, že pro lidi je to takový virtuální ráce, ktorý pomáha bezpečne nakoupiť. Takže nejaká dôvera v nieco, na co si lidi nemôžou šáhnout protože e-commerce je, byť je e-commerce v České republice na hodně vysoké úrovni a jsme daleko, tak přeci jen dlouho trvalo, než se lidi vybudovali důvěru vzhledem vůči, vůči e-shopům. Takže si myslím, že to je jedna z, z těch největších propozic. A I právě proto jsme se rozhodli ty uživatelské recenze překládat a používat je napříč regiony. A, a dneska si myslím, že je to i o tom, že Um, lidi sl- chtějí sledovat trendy a Heureka jim tuhle možnost nabízí, doporučujeme produkty a radí jim, ne- srovnává ty, ta, pozitiv- ta pozitiva a-, a negativa těch produktů a vlastně lidem umožňují ten nákup nejvíc zjednodušit, co nejvíc zjednodušit. 
Mm-hmm, jasné. A rada by som sa teraz presunula už k tomu, že čo ty v Heureke robíš. A hovorili sme, že teda máš na starosti komunitu vývojárov. A keby si nám vedela popísať, že čo to je vlastne za prácu, čo je tvojou úlohou, čo vlastne denne robíš. A možno, že ak sa potom dostaneme v tej odpovedi aj k nejakému odlíšeniu od toho, že ako vyzerá manažovanie nejakej inej komunity versus ako vyzerá manažovanie tech komunity, tak by to bolo úplne skvelé. Super, tak to je věc, o které můžeme mluvit hrozně, nebo téma, o které můžeme mluvit hrozně dlouho, tak já to zkusím nějak zjednodušit. Jako tech community manager pracuju v Heuréce rok a něco a je to pozice, která sedí na více židlích. Zabývám se například event managementem, community managementem, interním i externím. Je tam velká oblast PR a komunikace a taky velká oblast firmní kultury, protože je to něco, co Heureku velmi definuje jako zaměstnavatele. A jinak je to obecně, když, když se na to když se na to pozice podíváme, tak je to pozice, která propojuje lidi, propojuje to interní know-how s tím, že to má nějaký biznisový dopad. V našem případě to má, nebo respektive ten community management má velký dopad i na hiring. Takže ono těch, těch témat, které můžeme jako v rámci toho otevřít, je hodně. Dost často, ale musím... Musím zdůraznit, že ta pozice těch komunity manažera by měla odrazovat vlastně i tu biznisovou, tu biznisovou potřebu té firmy, ale zároveň by měla odrazovat ty kvality toho člověka, který se na tu pozici hlásí. Moje nejsilnější, dejme tomu, pole působnosti je v PR a v komunikaci, na což teďka bohužel nemáme takový prostor, ale... Myslím si, že že se na tuhle oblast zaměříme v příštím roce. Jinak moje moje agenda spočívá v tom, že to, co máme v baráku, to to interní know-how, tu interní expertízu, tak nějakým způsobem kultivovat a pomáhat klukům a holkám z z vývoje a produktu. O těch věcech mluvit, dávat je... dávat je ven, abychom mohli společně i vlastně jako vracet zpátky do té technologické komunity. Samozřejmě ten, ten cíl je jasný, chceme budovat brand mezinárodní technologické firmy a s tím, že máme tady spoustu možností pro spoustu lidí, kteří chtějí dělat v IT a mají třeba určitý přístup k práci. To znamená, že ten, ten community manager je i vlastně jako ambasador, interní a externí ambasador Té dané, toho daného týmu a může svým, svým způsobem jako pomáhat lákat určitý typ lidí, který mají zájem v, ve vývoji a v produktu v Heurece pracovat, nebo konkrétně jako u nás. Komunity manažer je člověk, který propojuje, který propojuje nejen, nejen jako interně, což znamená, že moje práce spočívá v propojování těch témat, který, který teď jako momentálně řešíme, a, a dávat třeba dohromady kluky, který mají zájem o tom tématu mluvit nebo psát a, a podpořit je v tom, ale taky 
svým způsobem dávat vědět celé firmě o tom, na čem my teďka momentálně pracujeme a vytvářet si i to interní PR, protože IT, respektive IT, vývoj je vždycky hrozně jako specifická skupina lidí s tím, že dost často se ty změny v, ve vývoji nebo ve vývojářských týmech dějí rychle a, a velmi agilně a jsou tam skvělý nápady, které se potom dají implementovat i do zbytku firmy. Takže i vlastně to je součástí té mojí práce. Uh-huh. A ak by si měla teda zamerať se na to, že jaký je rozdíl mezi tou tech community manažerkou a manažerkou komunity z jiné sféry, tak co by to bylo? Tady určitě je to propojené s, se specifickým tématem, protože technologie jsou pro spoustu lidí nepochopitelné a složité a komunity manažer ve vývojářské komunitě je člověk, který by měl umět o těch technologiích mluvit jednoduše, a s nějakým lidským přesahem. Když to, když se podíváme třeba na komunity manažery značek nebo social media komunity manažery, tak je to spíš víc o té externí komunikaci, že se starají o, o koncové uživatele, o zákazníky, když to my toho zákazníka máme někde jinde. Náš zákazník je zaměstnanec a budoucí potenciální zaměstnanec. Mm-hmm, to je velmi pěkné vysvětlení. Sama si v rámci něho povedala, že ta komunita vývojarů je něčím specifická. Předpokládám, že i když si vstupovala do tohoto světa vývojarů, tak bylo tam množstvo tých buzzwordov, ktoré sa bežne u nich používajú. A iste si si všimla aj ten taký iný spôsob myslenia, ktorý je veľmi často analytický. Tak ako sa ti vlastne v tomto prostredí s vývojármi pracuje a komunikuje? Je to veľká výzva, protože si uvedomujú, že ne vždycky budú nejostrejší tuška v penále. Je to veľký teda imposter syndrom, protože Um, mě to, je to je ten důvod, proč mě to baví. Uh, mě oblast právě kódu velmi fascinuje a i protože mu nerozumím, ale zároveň jsem se k němu chtěla dostat, když mi vyhodili že jo, dveřma, tak jsem se vrátila oknem. Takže pro mě je to um, možnost a příležitost, jak do těchto složitých věcí přidat trošku emocí, trošku storytellingu, a protože je, ty technologie jsou o tom, že se dělají pro lidi a pokud jim lidé nebudou rozumět, tak, tak máme spíš velký jako problém. Ale motivuje mě to k tomu se učit a dozvídat se o nových věcech. Moc ráda mluvím s lidmi a moc ráda poslouchám jejich příběhy, jak se k tomu dostali, jak nad tím přemýšlí a to je pro mě způsob, jak se nejlíp a vlastně jako svojí cestou dostat a porozumět těm technologiím. Skrz um, rozhovory s ostatními lidmi, skrz um, s, skrz zjednodušování těch věcí a, a přibližování um, technologií jednoduchou cestou. 
Z toho, čo hovoríš, mám dojem, že taká najzaujímavejšia studia informácií pre teba sú práve kolegovia, ktorých sa pýtaš a od ktorých sa učíš a využívala si alebo využívaš aj nejaké iné spôsoby, ako sa o technológiách učiť a načerpať informácie aby si dokázala čo môže najlepšie tú svoju prácu robiť? Určitě je fajn sledovat technologické influencery, kteří využívají sociálních médií tomu, aby přiblížili nejaktuálnější trendy, takže ráda poslouchám podcasty, mám moc ráda Check Crunch a sleduju Petra Máru, technologického influencera z České republiky, jestli přátelé na Slovensku nebudou znát. Je to určitě... Dneska těch možností je hodně. Je fajn najít si tu platformu, která, mi vyhovu, která každému jako vyhovuje. Někdo rád sleduje videa, někdo si rád přečte knížku, což je mimochodem taky zajímavý, že, nebo zajímavý, velký zdroj, velký zdroj informací je přečíst si autobiografie technologických velikánů a spousta, existuje spousta knížek ze Silicon Valley, které přibližují um, příběhy velkých technologických firm a z toho lidského pohledu a, a dávají tomu t- právě ten storytelling, že člověk začne chápat ty technologie v úplně jiném kontextu. A, takže to mě baví, ale uh, asi nej, nej, nejčastěji je to pro mě právě um, potkávání se s lidmi, kteří ty technologie milují a mají je oskoušené, mají nějakou hands-on uh, zkušenost a, a ráda poslouchám lidi, kteří mají velké, velkou vášeň pro, uh, pro nějakou danou věc a umějí o tom hezky mluvit. Mm-hmm. To zní super, jinak když si hovorila ty konkrétné jména nebo způsoby, přes které jsi se učila, tak jsem se potěšila, nebo jsem jich poznala a myslím si, že i naši posluchači by mali trošku víc se zamerať aj na to, že čo robíte super v Čechách, pretože samozrejme, že anglické podcasty a média sú výborné, ale ja teda troška viacej teraz čerpám aj z tých českých, takže určite povzbudzujem, aby ste sa pozreli aj, že čo robia teda naši susedia. A ešte z pohľadu toho manažovania komunít by som sa chcela s tebou rozprávať práve o nejakých takých best practices, lebo Predpokladám, že aj v rámci teda manažovania komunit sú nejaké zásady, ktoré sa oplatí dodržiavať. Tak aké sú pre teba tie best practices? Mm-hmm. No, um, musím na úvod teda ešte říct, že um, tahle pozice je, je propojením toho, co som dělala předtím. V IBM som dělala engagement a happiness management a v, v předchozí práci ve startupu, ve Spacey som dělala komunikace a PR a vlastně Heureka propoje tyhle ty oblasti a je tady spousta věcí, které se učím za běhu a spíš než bez practices po tom roce a něco, tak jsou to zatím jenom takové moje zkušenosti a zkoušení, zkoušení toho, co funguje a co nefunguje, protože jak jsem říkala ještě na začátku, tak každá ta pozice je specifická, protože odrazuje nejenom ty biznisové potřeby firmy, ale i samotnou firmní kulturu a náladu ve firmě. A takže každá firma to bude mít jiné a specifické. A to je vlastně možná ta první zkušenost, že spousta věcí, které funguje jinde, nemusí fungovat u vás ve firmě. A taky 
dát si pozor na to, že každá ta firma má nějaké jako specifické potřeby, který, který ale je potřeba, aby vedení vnímalo. Protože tady narážíme někdy na to, že community management nemá úplně hnedka výsledky na první dobrou. To jsou výsledky, které jsou dlouhodobí, dlouhodobě měřitelné a třeba někdy nebudou moc ani být změřitelný. Takže je potřeba, aby ten support ze strany vedení tam byl jasný, daný a i když tam není prostě ten měřitelný výsledek na první dobrou. Tak to je jedna z těch zkušeností. Můj právě šéf Lukáš Putna, přímo CTO, je člověk, který velmi věří smysluplnosti komunity managementu. A tak je vlastně jako důležitý zmínit, že tady v tu, tu víru ve smyslplnost nemá jenom on, ale i lidi, kteří prokopli vůbec cestu komunity managementu v Heuréce. A to je možná další, další takový, dejme to teda best practice, že ten komunity ten management by měl začít zevnitř. Že by tady měly fungovat už před vznikem té pozice interní ambasadoři nebo lidi, kteří nějakým způsobem jsou proaktivní a chtějí přispívat té komunitě a mluvit o ní a a sdílet to firmní know-how dál. A to je věc, bez které se komunity manažer neobejde. Bez podpory a spolupráce s nejenom jako s vývojáři, ale se všemi suportními rolemi, které nějakým způsobem zasahují do, do vývoje a produktu nebo do, do engineering týmu. Mm-hmm. Tak. A... Ty jsi už věckrát vzpomenula tu firmnou kulturu a mě teda nedá ani zpítať se, že čím je teda význačná ta vaša firmná kultura, lebo keď jsem teda študovala Heureku, tak... No, Viackrát som počula, že z heureky ľudia nie, nie často odchádzajú, že naozaj tá miera ľudí alebo ten počet ľudí, ktorí odišli, je veľmi nízky a že naozaj že sa tam pracuje veľmi príjemne. A dokonca som tam zachytila aj taký ten pojem, že nielen akoby mať tú firemnú kultúru, ale takisto ju aj žiť. A tak uh-huh. čím vlastne žijete v heureke? Tak my máme definované firmní hodnoty a firmní kulturu velmi jasně. Pracoval na tom dlouhodobě tým, který jsem byla taky součástí. Ta největší unikátnost je, že firmní kultura u nás vzešla ze spod. Sice máme definované nějaké firmní poslání, které, na kterém spolupracovalo vedení firmy, ale ten zbytek, který který prostupuje celou tou, tou firmou, tak vznikl ze spod, že lidi byli ti, kteří přišli, nebo respektive, všechno to začalo tím, že jsme udělali celofirmní sken, ze kterého vyšly nějaké bolístky a, a oblasti, kterými, který, jsme, který jsme zpracovali do, do základů a pilířů firmní, hodnot, firmní kultury, pardon, a s tím, že jsou to právě lidi, kteří nám pomáhali definovat to, jakým způsobem ty 
ty hodnoty podpořit, jak, jak, jak se definují a, a to, jakým způsobem bychom je měli žít. Takže to asi ta nejunikátnější věc je, že firmní kultura vzešla ze spod. Mm-hmm. Tak nám povedz ještě něco věc o těch hodnotách. My máme tři základní a to je fun, fairness a freedom s tím, že je to něco, co už v Heuréce bylo od počátku, akorát tím, jak se rozšiřujeme do regionu, jak rosteme, tak byla potřeba, aby ty, ty hodnoty byly sjednocený napříč právě všemi regiony, tak, aby nevznikaly třeba kulturní kleše a aby to bylo něco, co porozu, čemu porozumí kolega v Budapešti i kolega ve Slovensku i, i kolega v Liberci, protože nejenom, že my tady máme kulturní rozdíly a geografické rozdíly, ale máme tady hodně i jako rozdíly v rámci seniority, protože máme lidi, kteří jsou ve firmě už přes 10 let, protože právě jak, jak si se mohla dočíst, tak Heureka v tomhle tom má jako nižší fluktuaci lidí a, a byl to obrovský projekt, na kterým, na kterým jsme pracovali víc než rok a myslím si, že na to můžeme být pišný a doufám, že brzo vydáme nějakou case tady, kde, kde o tom budeme mít, moc, mít možnost víc mluvit. Tak. Ok, super. A ešte asi poďme bližšie teda k tým vývojarom, lebo predpokladám, že takouto dennou dávkou tvojej práce je práve komunikácia a spolupráca s tými členmi tej komunity Heureka Devs. Tak čo je to vlastne za komunitu? Aká je veľká? Koho tam nájdeme? Uh-huh. Super. Uh... Tak Heureka Devs jsou primárně produktáci a vývojáři z Heureky, ale samozřejmě tam patří CTO, CPO, šéf produktu, šéf technologií. Jsou to navíc Scrum Mastery, kteří se starají o, o týmovou kulturu a o hladký průběh vývoje. Jsou to taky agilní koučové, kteří se starají o to, abychom mohli podporovat rychlej vývoj, což je mimochodem jedna z devíz vývoje v Heurece, agilní, agilní přístup k vývoji a, a obecně svoboda, svoboda v týmech. Hodně se zakládáme na autonomii týmu. Takže Scrum Mastery. A samozřejmě vzhledem k tomu, že tady máme mě jako těch komunity manažera, tak já spolupracuju ještě s ambasadorkou, interní ambasadorkou, s interní komunikátorkou. Potom spolupracuju úzce s, s externí komunikátorkou, s, s šéfkou PR. Hodně spolupracuju s HR, protože ta témata mají velký přesah do do HR nejen jako náboru, ale taky interně péče o zaměstnance. A taky spolupracuju s marketingovým týmem a brandem, protože musíme vystupovat jednotně jako brand. A a když si vymyslíme vtipné video, tak je potřeba, abychom to sladili s brandem. Takže primárně tak. 
Myslím, že táto tvoja odpoveď ešte tak doplnila celkové vysvetlenie toho, že naozaj je tam na kľúčové v tej tvojej roli to prepájanie. Takže teraz sme to úplne tak celé prepojili aj my. A my máme na, tu na Slovensku taký prieskum, ktorý hovorí o tom, že čo chcú ITčkári a ITčkárky. Je to taký prieskum, ktorý hovorí aj o tom, že čo nechcú alebo že prečo zo svojich zamestnaní odchádzajú. Ale teda myslím si, že také najznamejšie výstupy sú práve to, že čo tých ITčkárov a ITčkárky motivuje a čo práci potrebujú. Tak čo si ty myslíš, že vaša komunita vývojárov potrebuje a čo sa pre nich snažíte zabezpečiť? Uh-huh. No, um, to, je, to je otázka za milion, uh, za milion korun nebo za milion eur, možná spíš eur. Uh, tak motivace je něco, co řeší spousta firm. Respektive to není jenom o motivaci, ale o, i o engagementu. Uh, to, jakým způsobem se lidi jako zapojí do chodu firm, firmy a, a jak moc se zajímají a jak moc do ní přispívají. Um, my tady vlastně pracujeme se dvěma motivacemi. Tou externí, něco, co my jako zaměstnavatel můžeme a jako komunita můžeme nabídnout. A potom tady pracujeme s tou interní motivací, což jsou věci, které z externího pohledu nejde ovlivnit, nebo z pohledu toho zaměstnavatele to nejde ovlivnit, protože jsou to osobní věci, které toho člověka motivují k práci, to, jakým způsobem on přistupuje vůbec k práci, jaké má hodnoty, co si, a taky třeba to, co, co se mu děje v životě. A, a i když ten člověk třeba může mít práci na prvním místě, tak ve chvíli, kdy má velkou zodpovědnost třeba vůči rodině, tak se mu ta pozornost může přesunout zpátky k rodině a, a v té chvíli ten člověk může mít sníženou motivaci pracovat nebo není tak, není tak akceschopný a to jsou věci, kterými třeba jako neovlivníme. Takže když se zaměřím právě na tu externí motivaci, tak samozřejmě jsou to peníze, i když dneska vývojáři jsou velmi dobře placení a respektive je to hodně prosperující oblast a my se snažíme se na to dívat i z toho softovějšího hlediska a to je, že nabízíme vzdělávání, což je jedna z dalších, jedno z dalších kritérií, proč si třeba vývojáři vybírají firmu, protože vzdělání samozřejmě patří k k rozvoji toho člověka, toho zaměstnance, ale ne každá firma je třeba flexibilní v tom, jaký kurzy, jaký typ kurzů jako nabízí anebo co, na čem může ten člověk jako pracovat. My máme třeba v Heurece takzvaný improvement day, což znamená, že jednou za 14 dní si člověk, vývojář, může vybrat celý den, který věnuje svému osobnímu rozvoji. A většinou jsou to věci, které jsou samozřejmě navázané na práci, ale necháváme toho člověka si ten oslý můstek najít. Pokud je to třeba to, že ho baví, baví jazyky, tak samozřejmě mu jako nebráníme v tom, aby, aby se naučil jazyk, protože třeba může číst, když plácnu má rád španělštinu, tak se, naučí, tak se učí španělsky a třeba si někdy bude moct přečíst 
technologický plátek ve španělštině. Teďka tohle je jako extrémní případ, ale příklad, ne, ale ta svoboda ve vzdělávání je, myslím, že je velmi důležitá. To, to je jedna věc. A další věc, co ty lidi jako motivuje, je nějakým způsobem možnost se seberealizovat v práci. My máme relativně plochou strukturu a na čem teďka pracujeme je vůbec jako vzdělávací a kariérní cesta toho člověka, toho vývojáře, takže to může být pro, pro vývojáře motivující nebo i vývojářky motivující. A co se, co se právě třeba mojí pozice týče, nebo práce, která je navázaná na mojí pozici, tak um, ta seberealizace může pro někoho znamenat i to, že dokáže a může sdílet to svoje know-how. Takže moje úloha je dávat těmhle s těm lidem prostor, a dávat jim podporu a hledat jim ty příležitosti, kde tu svoji expertízu můžou sdílet dál. A už sme viackrát aj v našich rozhovoroch otvorili tú tému dostatku a nedostatku kvalitných vývojárov. A myslím si, že stále je to téma, ktorou sa IT firmy, ale aj mnohé iné firmy zaoberajú. Aký máš ty na toto pohľad? Že je ich dostatok alebo je ich nedostatok a možno, že ako to vidíš do budúcna? Hmm. No, uh, tak tady je úplne jasná odpoveď. Ten trh je úplne vyschlej a zvlášť v dnešním době, kdy vývojářům se nechce moc měnit práci i kvůli, i kvůli tomu, že tady není možnost nebo necítí se tak bezpečně v těchhle těch nejistých časech, když to takhle zobecním, a měnit práci, že dlouho taky trvalo, než si lidi zvykli na to, že tady funguje nějaký že že, že máme jako home office. Jo. Pro spoustu firm to nebylo nic, uh, nic standardního, což dneska pohledem prostě rok a půl uh, po, po začátku covidové um, pandemie, tak dneska je to vlastně něco úplně standardního. My jsme měli v štěstí v tom, že Heureka už byla nějakým způsobem nastavená na remote work, uh, protože máme kanceláře v různých uh, oblastech a městech, ale Obecně ty vývojáři, respektive jsou různí vývojáři. Jo? Ti, kteří uh, jsou zvyklí na to se potkávat osobně, tak pro ně je to teďka velmi náročné. A máme v baráku právě i někteří, kteří uh, se chtějí s těmi týmy potkávat a snaží se ty kolegy motivovat k tomu, aby se za čas alespoň potkali, protože se vytrácí ta, ta, ten osobní kontakt a možnost vůbec jako mluvit osobně a velmi spontánně na různá témata a třeba zjistit, že tady tenhle ten tým řeší něco. To, když se potkáš osobně v kuchyňce, že, jo, že se ty kolegové mezi sebou slyší, co, co jako řeší a ten, ten, ten moment toho překvapení, že vlastně pracujete na něčem, kde si můžete vypomoct, tak se vlastně jako vytrácí a je tam potřeba mnohem sofistikovanější online komunikace. Ale potom uh, máme um, uh, vývojáře, kteří chtějí primárně fungovat remotně a, a kteří, uh, kterým stačí právě zadat ta práce a, a pro ně je to uh, dostačující, což 
je hrozně těžký teď jako vybalancovat a, a pracovat s tímhle, s tím. ale myslím si, že to řeší spousta firm, je to, je to věc, se kterou, kterou řešíme jako dlouhodobě i, v, i na úrovni managementu. Máme doporučení, aby se lidi v, v určité dny potkávali a, a ten zbytek, ať jsou jako na remote, ale jinak je to dost často o té týmové, týmové domluvě. A teďka jsem se dostala k úplně jinému tématu, než, než si se mě ptala. A ono to ale jako spolu souvisí a ta motivace motivace je dlouhodobá práce a právě někdy si myslím, že může vzniknout velká frustrace ze strany lidí, kteří se snaží prokopávat ty cesty a motivovat ty ty vývojáře a vývojářky k k k nějakému zapojení, k nějakému engagementu a a k tomu, abychom se mohli potkávat. Ale jako Bohužel je to taková situace a musíme s tím pracovat. No. A co se jako nějakého co se nějakého výhledu týče, tak si myslím, že um, těch vývojářů tady bude vždycky málo, protože poptávka po, uh, po technologiích a po vývoji technologií a softwaru bude uh, velká i vzhledem k tomu, že uh, spousta věcí teďka přechází do onlineu. A a taky se nacházíme v době, kdy technologie jsou velký pomocník, pomocník ve všech oblastech. Automatizuje se různý jako, nejenom jako v domácnostech, ale v, v biznise. Takže ta poptávka bude větší a větší. A pro mě je to o tom vzdělávat lidi, kteří a jsou, kteří, nebo takhle, ono to začíná u vzdělávání školního, školského systému a je potřeba, aby nové generace měly jako základ, základ v, v technologiích, aby rozuměli tomu, co, co přichází, aby alespoň měli základy programování. A musím si troška prihrať tú polievočku aj ja, lebo jednak samozrejme je to už niekde na tých školách, ale takisto myslím si, že celkom slušný potenciál má práve aj tá skupina žien, ktorá sa môže stať súčasťou toho tých sveta naozaj na rôznych úrovniach. A to ma privádza k ďalšej otázke. A ako ty vôbec vnímaš tému ženy v IT? Máte nejaký záujem aj v rámci heureky? a vyvažovať ten podiel mužov a žien v týmoch. Možno ak vieš aj nejaké percentuálne zastúpenie v rámci tých Heureka Devs, tak mm-hmm. povedz. My máme momentálne v Heureka Devs dvie vývojářky a je vždycky veľká radosť na všech úrovních, když nám nejaká vývojářka pošle svoje CVčko. A nejak obecne si myslím, že firmy sa veľmi teší, když práve můžou nabídnout práci nějaké vývojářce, že ty firmy, zvlášť IT firmy, dneska neberou vůbec potaz, jestli je to muž nebo žena, ale spíš jde o o, o nějaké zkušenosti. A myslím si, že naopak ty firmy, když dostanou svoje, když dostanou CVčko, tak rádi té ženě dají příležitost se v v tomhle oboru ještě zdokonalit. Mm-hmm, Takže 
podporuju a pokud na to dámy máte dovednosti, a tak do toho určitě jděte, protože je to velká příležitost se, se učit v, v velmi rychle rostoucím prostředí. Krásne povzbudenie od Čen takmer v závere nášho rozhovoru a máme ešte chvíľku na to, aby sme sa porozprávali niečo aj o tvojom takom osobnom živote. Ty si spomínala hneď na začiatku, že si kreatívny človek a že máš teda možnosť aj v rámci práce tú svoju kreativitu nejakým spôsobom využiť. Ale ja o tebe prezradím, čo možno naši slovenskí posluchači ešte nevedia, že ty máš aj veľmi úspešný blog, ktorý už niekoľko rokov píšeš. Je to blog aziatka.cz a povedz nám trocha viac o ňom, že prečo si ho vlastne začala písať a o čom píšeš. Blog... Uh... Píšu už od roku 2008 a jeho cílem je propojit lidi, což tak nějak odráží to, jak jsme se bavili o komunity managementu a propojování lidí. A pro mě je to taková malá osobní mise, kdy bych ráda lidem takovou jako zábavnější formou ukázala, že jsme, že jsme si dost podobní ve věcech, které řešíme jako lidi, nehledě na to, odkud jsme, odkud pocházíme. Akorát ty, ty, každý má vlastní příběh a řešíme ty stejné problémy v jiném kontextu. A je to pro mě taková, takový jako sebenaplnění, protože věřím, že um, lidi se nemusí brát vážně a můžou si víc rozumět. A uh, ten blog právě vystihuje um, jako život Větnamců v České republice, a nějakým způsobem se ho snaží přiblížit tak, aby, abychom si mohli uh, říct, co nás spojuje. Uh-huh. Já jsem si několik těch blogov aj prečtala a některé byly také náučné a velmi často byly vtipné, ale obsahovaly nějakou buď vtipnou příhodu, alebo nějakou krátkou humornou básničku. A předpokládám, že většinou teda a tvojim cieľom je vyvolať takúto pozitívnu emóciu. A, ale podarilo sa ti niekedy už v rámci tvojho blogovania niekoho možno, že uraziť alebo nahnevať tým, čo si napísala? No, to určite. To sa mi podařilo niekoľkrát, pretože dosť často je tam nekorektní humor a niekto to môže brát veľmi osobne. Což je mimochodem hlavní motiv, jeden z tých hlavných motivů blogu aby se lidi nebrali vážně. I právě proto, když se přestanou brát vážně, tak ty druhé uvidí v úplně jiném světle. A no, myslím si, že člověk, který dělá nějakou exponovanější činnost a, a nikoho se nedotkne, tak tu práci asi nedělá dobře. Protože samozřejmě... V každ- v něčem, každej si v něčem něco najde a právě ten smysl toho blogu je, aby se lidi jako nebrali vážně, protože potom i ta, i ta těžší témata se dají zpracovat o trošku lehčejíc. Mm-hmm, super. A 
Podarilo sa ti napríklad aj túto tvoju kreativitu a radosť písania nejakým spôsobom pretaviť aj do blogovania v rámci Heureky, lebo viem, že teda máte svoj blog a takisto som ho teda navštívila, ale nevšimla som si, že či tam máš aj ty nejaký príspevok medzi tými vývojarskými. No, mám. Mám, uh, mám tam pár kousků, ale v tom blog je primárne postavený na expertíze našich kluků a já, když můžu poradit, tak poradím, ale myslím si, že kluci, je to zajímavé, protože máme spoustu kluků, kteří píšou výborně a píšou vtipně, a což je vždycky skvělá kombinace, když se o nějakém složitějším technologickém tématu bavíme takhle jako kdybychom seděli vedle sebe v hospodě a povídali si mezi kamarády, Takže spíš se vyřádím, spíš než na článcích se vyřádím třeba na, sociál, na našem Twitteru, kde, na sociálních sítích, kdy právě si můžu, můžu udělat radost nějakým nějakou copywriterskou hříčkou. OK, super. Máme prístor ešte na poslednú otázku. Blíži sa záver roka, tak čím by si si urobila najradšej radosť v záver roka? Možno ak máš nejaké prianie, alebo ak praktizuješ aj také tieto naše tradície vianočné, tak čo by si si pre seba prijala? Je. No, ja som měla docela náročný rok a vlastne... Uh bych v sobě a všem okolo přála klid to a vyklidnění se. To si myslím, že teďka zvláště v období šílených nákupů a úklidů a příprav, tak je nejtěžší najít, ale zároveň, když si tu skulinku člověk najde, tak je to fajn. A jinak, kdybych přemýšlela nad něčím materiálním, tak... Nedávno jsem viděla uh, skvělej batátový salát a tak bych si přála udělat skvělej batátový salát místo uh, bramborového salátu a, a aby mě za to naši pochválili. Tak to si pro sebe teďka přeju. Ja, to znie úplne perfektne a kľúci myslím, že prajeme všetci, aj ho ostatným doprajeme, takže a to je veľmi pekné a takisto budeme ti držať palce aj pri tom batatovom šaláte. A v každom prípade naplnili sme čas nášho rozhovoru a Čan, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa s nami dnes rozprávala a že si rozdielala svoje skúsenosti tej komunity manažerky. Ďakujem ti takisto za to, že sme mali možnosť poznať trocha bližšie Eureka Group a prajeme ti príjemný záver roka a pozdravujeme teda do Čech. Moc děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor, za otázky. Moc všechny zdravím, přeju veselé svátky a hlavně ať jsme všichni zdraví. Tak, tak, krásný den ještě posluchači, majte se fajn do dalšího počívania.